0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力。今天呢，一样要带你从世界的总金到台湾的彩金啊，帮你一路的升级。那今天呢，阿格力想先跟大家聊聊上周费德主席的鲍尔在听证会说啊。这个通膨啊，它不会让它根深蒂固，而且也不会让这个就业成长的放缓之后，让股市明明冒冒。五哥刚评价起来呢，好像大家感觉不是这样哈。为什么呢？我们现在看一个资料，哎、欸，我觉得这个资料非常的重要，大家一定要小心这个投资风格的转换哦。这个标题是熊来了吗？哦，是不是有备而来？哈，备就是熊嘛。哦，因为我们来看一下纳斯达克的周线啊，其实从。这个二零二零三月之后，那时候疫情爆发嘛，那接着不是实施这个无限 QE 吗？开始啊就一路涨，涨一点三六倍、欸，真的是非常大的一个涨幅。可是我们最近留意到一个现象，在十一月的高点啊，到目前大概跌了八 percent 左右。那这个跌八 percent， 其实在股市里面哈也不是什么大事啦。但是魔鬼藏在细节里，我们观察到一个数据哦。就是有大概三分之一啊，这个纳子的成分股都被腰斩哦。详细的数据在这里哈、哦，就是这个指数里面呢，有百分之三十六的股票啊，在五十二周的高点距离五十二周以来的高点呢、啊，下跌至少五十趴，也就是说跟高档最高点比起来，已经回落，已经腰斩了的地儿啦，高达三分之一。这个数据有多可怕，大家知道吗？在过去的历史统计啊，如果纳斯达克跌这个十 percent 不到的时候，平均大概只有十二点五 percent 的股票会有下跌这么多一个情况，所以你看到、哦、这次是三十六 percent， 那之前是十二 percent， 哎，所以你看指数觉得指数上涨，但是你操作个股，你对于这个大盘在涨，你可能完全没有感觉。那斯达克是涨这个样子，哎、啊，我们回到台股似乎也是这样子哦。上周啊，台股涨了两百多点啊，哎，阿妈喜是不啊，太那无感觉哦。很多人也问我这个问题，哎、欸，为什么加权指数在上涨啊？我也没有感觉，然后呢，这个成交量也没有很积极的放大。我想最重要的原因就是这个了。哦，你如果去问现在这个千市的话，我最近有想买房子，也跑去龙山市问千，哦，求求到的是一张是大吉，哎、欸，这边也是大吉，不过呢是做空大吉，好不好？为什么呢？因为你看到指数虽然在上涨，但是上涨的加数两百六十家，下跌一千四百二十二家，哎、欸，你看这个比例之悬殊啊！差的五倍以上啊！所以为什么你看到指数在上涨，你可能没杠杆哦。虽然今天台积电涨超过这个六百八了哦，但是如果你们手上没有半导体相关的股票，你其他的中小型股其实已经跌到不知道哪里去了哦。那为什么会有这样呢？其实就是因为我们讲了，加权指数上涨涨了那么大了一大段，很多个股跌以外，类股的走势也非常的分歧。像这金融指数上礼拜哦，这一根红 K 棒有没有看到？如果不讲这个是金融指数的话，你看这个 K 线，你还以为是元宇宙的一个走势。上周我就留意到，这零0五5啊，这个元大 MSCI 金融 ETF， 你想到这个金融股的 ETF 高美 K 上周涨了 4% 多哦，所以现在真的是很集中在金融，还有所谓的半导体，像台积电今天啊，终于站上六百八以上，突破去年679。的大家的套牢点啊，那也恭喜大家赚钱，好不好？那今天也观察到很多。半导体的设备股，例如说，欸、金鼎涨了二十几块。那上礼拜白老师跟我们讲，迅德也大涨，哦，就是因为这个台积电带动整个半导体族群的关系。好，所以呢，展望之后的投资，我们今天就来跟大家聊聊金融股跟半导体类股哪边要垮。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家栾木木华哥，第二位是我们产业教练白雄白老师。好了，那一开始呢，要来跟木华哥请教。哦，因为梦华哥呢，之前有跟大家聊到，这个在升息的这个循环过程中，头跟尾是比较需要注意的，就是升息之前跟升息刚开始，股市会比较震荡。哦，那升息循环的过程，其实都是上涨的哦、喔。不过我们最近呢、啊，来来观察到这个关于升息，好像比我们想象中的还要猛。哎，小摩哦，小摩这个摩根大通预言呢，费德可能会升息七次了。为什么呢？因为美国劳工部的资料，消费者物价指数。哎，你看，较前一年多了 7% p 通膨的问题非常严重，所以为什么会升息啊？而且升息的速度比我们想的还要快哦。2022年会升3到四码，明年估计到6码，小摩说甚至可能到7码。所以在这样的情况下，摩、欸、哥势必股市中的震荡就会更大。所以我们这个投资人怎么样在这个震荡中，
1: 是不是有机会赚到一点价差啊？我们该怎么看？那小摩 CEO 戴蒙啊，他其实是08年次贷风暴以来啊，这个美国大的投行啊，唯一还能持续坐在这个位置上的 CEO， 厉害，对，代表说他其实是八面玲珑，而且呢，他其实很有一套的哈，很有这个能力的哈，不然的话，呃，早就被董事会换掉了。那戴蒙会这样讲哈，我觉得他主要几个原因啦。哈。第一个原因，我觉得他可能也要试探一下市场啊。对于说，如果万一边总会升息，今年到六到七码的话哈，那市场承受的这个压力会如何？基本上我已经把最坏的状况先讲出来了，然后市场已经有心理准备，到时候发生的时候，那状况就不会这么差。好，所以我觉得这是第一个他讲这个话的原因。第二个原因呢，也许他真的感觉到通膨压力非常大，林总会需要做更大的动作了哈。嗯、我我觉得他讲这个话，可能内心之中会有很多的这个不同的策略跟想法因为毕竟这些人老磨深算，然后这个也不能直接看他表面讲。有时候
0: 讲的他是为了达到他的目的
1: 。对，好，所以说呢，呃，我们先把这个事情啊，当做是个人言论来看待因为毕竟今年要升到六到七码的可能性并不是这么大、嗯、我们来看一下。这个联准会哈、啊，现在目前的动作啊，其实就已经反映在股市上面的整个宏观情势哦、啊。那不管怎么讲哈、啊，六次、七次或四次哈，或三次，对。现在目前呢，时间点上应该已经确定是在三月哦。这个几率，在目前呢，根据 Fed Watch 啊，它的这个呃，现在目前的这个预期啊，已经是达到八成哦，就三月。
0: 蛮笃定的了。
1: 对。然后另外呢，今年如果升息。呃，四次的几率呢，也达到百分之五十。好、哦，所以说、哦、各位可以看到，有一半的几率哈、哦、是会升息到四次。那高盛现在目前预估七月会缩表，好、哦，就是 Q T， 好、哦、，Q T 会在七月展开，好、哦，就是正正式进入缩缩表。也就是说，不但是升息，而且是要缩表哈、哦。那货币紧缩现在目前是急急如律令了哈、哦。我认为是绝对会不利于近期的股市。好、嗯嗯哦，那市场资金呢就会。很明显的有成长性的标的转向价值性的标的，我们看到刚刚阿格力讲说中小型股票其实跌得很惨，对，那其实台股也是一样的状况，那资金都跑到台积电、跑到金融股，利用大型的价值型的这个这个标的。市利率的 EPS 好的。对，那这个各位可以看到哈、哦，这就是现在目前 Fed e Watch 哈、哦，这 CME 的 Fed e Watch 它告诉你呢，这个三月哈，三、哦、月的这个会议哈、哦，要升息的几率呢，事实际上各位可以看到。所以、
0: 哦，非常高，对，
1: 升息一码的几率呢是已经达到这个八成以上哈。那这个升三月的会议呢会是在三月十六号召开哦，大家可以看到三月十六号，所以三月中那现在目前看到时间已经破近了哦。三呃一月的会议呢会在一月二十六号召开，好、哦，所以说呢一月的会议已经。呃，即将要举行了。那一月举行完之后，因为我们正好就是农历春节嘛，对、哦，农历春节过完，二月初开盘之后，其实没有多久就进入到三月会议，就要进入升息。<对>所以，台股在这个地方为什么行情呢、哦？呃，资金很明显的避险到一些大型股，最主要也是要避开哦。现在目前这个冲击哈、哦，第一波的冲击。那<错>、啊、大家可以看到，这个刚,刚讲说升息四码就在这个地方，哦、升息四码的几率，各位可以算一下，这全部加起来大概已经百分之五十了。好、嗯哦，所以。也就是说呢，如果到今年的这个十二月十四号，利率有可能会上到一啦、哦，上到百分之一的一个空间。嗯、<哼>好，那呃这样子的一个情况呢，其实就影响周五啊、哦、这个美国债市的一个状况哈，包括戴蒙讲这一番话出来呢，其实债市的殖利率十年期国债殖利率就很明显的飙升，哦，飙到当当时达差不多到一点八了，好，一点八其实已经是来到这个大概差不多两年来的高点了哈、哦，那后来稍微有压回、哦那现在目前市场主要观察就是说，如果美债值率持续往上升的话，嗯、就更不利于科技成长型的股票。<对>好，因为这个是一个呃所谓现金流这个折现的一个问题。就
0: 公债值率如果高，投资人就不愿意去冒
1: 险买股票了。没错，特别是成长股。对，因为呃成长股他们的收益是预期在未来。好，那预期在未来，现在股价会涨，就是预期未来收益会很好。对。好，那如果说呢，现在目前的这个贴现率哦、啊，就我们一般来讲。呃，十年期国债殖率它是一个定价指标哈，如果是贴现率往上升的话，就不利于这个折现的一个情况。嗯哦、所以基本上就会导,导致成长股的股价的下修。好、哦，那另外呢，就是我们来看一下，刚刚讲到这个国债殖率会不会持续往上，可能也是成长股后来呃后面整个走势一个很重要的关键。那我们用上一次的经验值来看，好、哦，上一次二零一六年升息的周期，各位可以看到，它其实是一波波带动哦，美国十年期国债殖率往上升。嗯所以说，大体上我们认为啊，未来美国十年期国外利率往两帕甚至两帕以上升的可能性蛮高的。好，所以说在这样是
0: 这对，
1: 在这样状况之下，科技股的这个呃整个股价的表现呢，可能就会长期会受到一定的压力。好，所以我觉得今年的投资应该大家可能要方向求要转一下、哦，而从这个成长型的概念要转成价值型的概念啊、哦，我觉得这样子是可能是比较符合今年的一个投资浪潮。那大家可以看到这张图也告诉你了，就是说。这是科技股指数，这个是十年期国债的一个表现哈。大家可以看到，这个殖利率往上升的时候呢，其实科技股他们就会出现比较明显的压回哦。所以说，呃，殖利率往下掉，哎，科技股指数就会比较明显的往上升。好，所以说在这样状况之下哈，其实大家就必须要去知道说，呃，为什么最近中小型股票贵买指数已经跌掉六趴呃，大盘还涨一趴，今年以来啊，两周来这样状况，所以就是这个投资风格转换了啦。嗯、对，投资风格在转换，哦、所以说我们在今年这个投资风格转换在换档的一个过程中，可能很多人卡卡了、嗯哦，这个是比较正常。<笑>对对那但是我们觉得这个档还是要换过去，好、哦，所以说建议大家可能还是要跟着这个潮流走。
0: 所以在股市里面，大家还是要记得换挡啊。所以呢，延续的刚刚跟木华哥聊到这个美股的状况啊，其实最近美股也有很多重要的公司哦，这个财报都要陆陆续续的即将来公布了啦。那木华哥这这边就要跟你请教，有时候财报公布的时候，往往就是这个嗯、呃、一个催化剂。那在催化剂产生的情况下，哎，投资人是不是该趁这个时候绕跑？或者是说，这个财报公布的时候，难免会有一点红绿的转换震荡。如果是大胆，而且是有硬底子的投资者，可不可以趁这一波财报公布啊，来找一些机会
1: ？确实可以哈、哦，基本上我觉得科技股跌升之后，它还是会有反弹的空间啊，只是说它会。变成是回升创新高，这就有疑问了嗯嗯所以说呢，我们今年投资的策略应该是等科技股跌升之后啊、哦，逢低去捡哦，它<他>还是可以玩科技股。不<對>是不是现在。对对对。哦、那如果说现在观众朋友手上满手科技股的话，我会建议说适度要做一些减码。就像、嗯、就像阿格利所讲的，趁这个财报公布期间美,美国股市表现的还 OK 的情况之下，先跑一点空出一些现金，我觉得会是比较好的因为各位可以看到。软纳萨克一百指数，哈，今年以来它其实是掉下去，它差不多五趴左右，哈。但是你可以看到有一些获利不佳的科技股，它们其实跌幅是更大嗯，哦，这个就是刚才所讲的，<对>为什么纳萨克指数里面有三分之一，哦，它其实已经从五十二周高点下来腰斩，腰斩，哦，股价腰斩。<的>最主要原因就是因为它们本身，嗯、它们本身过去都是靠成长概念，而没有什么实质获利的概念，哈。好，那所以说呢。今年股市，我建议大家这个要注意高风险，高波动，所以可能要留意科技股的卖压还没有告终，初期股市呃升息初期了，股市下跌的几率高<对>、哦，那升息半年之后，股市会重重回多方走。那根据这个节奏，嗯、那大概就是今年九月、嗯、大概第三季快结束的时候，可能是比较好的时间。应该这样讲哈，升息初期啊，其实就是今年三月哈，因为就要开第一枪了嘛。对。那标准普尔五百指数过去的经验是这样哦，升息的这个初期的三个月内，它大概会跌掉五趴，五趴到六趴。Oh, 对。纳萨克指数跌幅更大，它会跌到十五趴。所以科技股，<的>科技股跟这个纳萨的指数就相对又差距很大。太可怕了。但是升息半年之后哈，那那个标准普尔五百指数会转为上涨六趴。好，所以说也就是说。半年之后，大概股市就会恢复一个多方态了。好，那但是呢，在升息的那个震荡期啊、喔，其实是蛮难熬的哈。那所以说呢，我觉得这样的一个状况可能会在今年再发生，但是今年的状况可能更复杂，因为这一次还有缩表同时进行。我的这个 QD， 对，上次缩表其实呢，呃，是隔了很久的时间，因为零零四年开始呃缩减 QE 嘛，二零一五年底开始升息嘛。那到这个二零一七年的十月才开始缩表嘛，好，所以各位看到、哦、时间差还蛮长的。对，它中间有很多的时间差，但是这次不一样，这次可能七月就要缩表。最难过了一次来，嗯、好不好？啊，对，所以说呢，缩表也会造成资金的紧缩哈，所以说我觉得今年的这个市场的压力是比较大的哈。那如果以以呃现阶段的策略来看的话哈，我觉得。我们如果用十年期美国国债殖率做定价标准，那国债殖率越高，那当然就越不利于成长股，这是刚才讲过了，所以成长股估值修正在它的主要原因是股股价高跟更高的贴现率。所
0: 以大家要关注这公债殖率到底有没有继续往上
1: 。对所以，所以说现在我我个人的策略就是选择一个基期比较低的价值股或者大型的成长。价值型成长股，避避开一些估值比较高的，就本益比太高的哈，哦、对，摊本控比的，没错都、哦，没错。好，那各位可以看到加权指数哈、哦，虽然是维持一个一个比较不错的一个多方态哈、哦，但是各位有没有发现，其实基本上哈、哦，它它这个这个态势哈、哦，各位可以看起来，它其实是靠一些金融股跟大型股在撑。半导体、台积电，对，哦、其实我们如果细看这个指数的腾落指标，刚刚阿格里也有引用。所以，腾落指标就是每天上涨跟下跌加速的相减。好、嗯，如果说呢，下跌加速多于上涨加速，这个指标就往下。好，各位有我有发现它明显的背离、啊、指数往上，但是下跌的加速比较多。对，那这个背离跟过去都不太一样，过去都是同步的。对，好、哦，但这一次背离，那背离的结果一定什么？就是要修正，嗯嗯要,要收敛嘛。对，那收敛就是这个上去，不然这个就下来好，那大家就是自己去衡量，说哪个可能的机几率会比较高一点。好，那。各位，另外看到这个多头排列跟空头排列的加速也是一样哈、哦。根据呃这个玩玩股网它的资料，各位可以看到，现在整个大盘虽然是在往上走，但是呢，短均空头排列的加速是往上升的，而且长均的空头排列的加速也是往上升，而且这两个快要出现一个不同的交叉，对，可能可能要出现交叉了。那如果出现交叉的话，当然就不是太好现象，因为各位可以看到，如果。一旦出现交叉的话，就代表说它这个盘势要出现一个很明显的修整，嗯、<哼>哦，不代表不不代表一定要大跌，但是它就可能会休,休息一个波段。对，没有错。好、哦，所以这个短金、长金，你也可以看到现在目前这个。大家注意这
0: 个重点哦
1: 。那另外呢，其实我觉得今年升到升到六到七，是也未必完全不可能。为什么？因为讲实在的哈、哦，拜拜登最近的民调压力非常的大，压力很大，因为今年十一月。美国要进行其中选举嘛？对哈，这个国会都要改选。大家可以看到，拜登现在目前的支持度只剩下四十二%，够惨的啊！哦、本
0: 来是五十
1: 六，对。但是呢，你看到他其实通过膨胀率是上升，所以你有没有发现这两条线正好是交叉的？是有相关性的。对，也就是说，压物价压力越大，拜登的这个民调越差。那你如果是拜登的话
0: ，那当然是急着升息啊！对
1: 你就会叫鲍尔他们转音嘛？好、哦，所以为什么他们最近布莱纳德这些人都一致性的转音？所以我觉得跟这个整个民民民主党现在目前的。这个这个选举的情况，<调>即将要进行其中选举的这个压力是有关系的。嗯、<哼>哦，那此外呢，各位看到供应链的状况，其实也不见得能完完全缓解。这是中国大陆的这个运价指数，各位看到它其实最近稍微有压回，但是它其实中长线它是升了很多，还是在创高哎、欸。对，那最近其实像我朋友他们也是感谢感受到现在目前整个出货上面的压力哈、哦，就哇这个不管海运空运，他们其实呃都都都感受到那个成本大幅上升，嗯、<哼>比如说。呃，比如说这个，我们讲 container 好了哈 ，container 一个台湾去到这个这个呃美美美国的 container 要要一万五千块美金，过去这个 container 可能几千块而已。啊，就是货柜了，对、哦，几千块到一万多块。对,对，那 cargo 也是一样 ，cargo 一公斤可能不同航空公司可能就从四百块美金一直到六七百块美金。哦，如果你是急货的话，很多快递货急货哈、哦，你可能都要被要到七百块美金。哦，七百块台币，对不起，七百块台币一公斤的这样子，单涨幅还是非常 cargo 的这样子一个价格哈，所以说这些都会转嫁成本，好到这个压消费者压力都会变更大，然包括进口商的这个关税啊哈，那、這个美中的这种关税压力，其实现在目前整个全世界很复杂了，哦、嗯<哼>，就是说这个过去几年前所未见，业业障全部累积在一起，一次爆发，對,对对，业账就是这个很严重的一个状况。好，那大家说，哎，缩表 Q T， 好 ，Q T 到底会缩多少？大家可以看到，德意志银行有估出来，那 Q T 大概会缩三兆美金。三
0: 兆好，好，对，因为现在九
1: 兆嘛，<我>哦，九兆现在减三兆的话，就等于六兆嘛，哦，就把这个联总会资产负债表缩到六兆。那六兆大概等于升息几码呢？大概差不多等于升息，差不多，呃，四到五码。等于升息四到五码，这个几率很高哦，非常高。等于升息四到五码，所以说既既 Q T 又升息哦，那就双重压力哈、哦。所以说我们会建议大家稍微注意一下哈、哦，这个今年可能就是说并不是那么好操作空间哈、哦，所以保守一点会比较好。那开年各位可以看到，那扎克指数已经跌掉五趴了，刀琼是最好，只有跌一趴多。好、哦，所以。很明显的，这中间的差距是什么？就跟台股一样，投资风格的转换就是在这里显现，投资风格的转换就在这里显现。那到底后面会不会继续跌？好，我用这张图给各位看一下，嗯、这张图是什么呢？它告诉你这么多年来哈纳萨克指数开年的表现。好、嗯<哼>哦，大家可以看到。今年开年不是已经跌掉最呃最最糟的时候跌掉六趴吗？然、哦、后那这个两周是跌五趴吗？大家可以看到，这是二零二二年在这个地方这条线、哦，表现真的很差。三十年来它是第二差，<笑>因为最差是二零零九年。好，当年呢，各位看到到一月十七号这个地方，哦、差不多到一月，呃，这条这条这条灰色线了、啊、哈、哦，是二零零九年到一月十七号这个地方，它可能会跌到十趴、哦。我们这个地方稍微被遮住哈、哦，这个地方是十趴，所以也就是说。一旦它是走一个开年下降循环的话，它有可能会继续跌。你有没有发现这样的状况
0: ？似乎都是有这种趋势，涨<对>就是一路往上攻
1: 。所以开年可能一直到这个一月底啊、哦，大家还小心美股的压力都还没有卸掉、哦、尤其是一月底联总会开会，不知道鲍尔要讲什么什么话出来，但是大家会比较紧张、哦、所以我觉得美股在这个地方，我个人是比较比较这个呃。比较这个中中性，然后偏謹慎一點偏谨慎看待。那至于说那个没有赚钱的科技股，它其实都已经腰斩了，高明面貌吗？哎、欸，都已经腰斩了。所以说有些这个没有赚钱的科技股，其实已经被市场很明显的在资金在撤退哈。所以说在这样状况之下呢，大家可能就要特别去这张图我们看过，我们就略过，可能就要特别去注意这样子。呃，我刚刚有跟各位报告，呃，整体的宏观经济跟金融市场所显现的状况哈，所以。呃，原则上还是还是觉得做这个地方现金比重稍微拉高哈、哦，因为毕竟又快过年了嘛。对，哦、这个这个可能或者或者你把资金偏向一些 ETF 或者大型的蓝筹股，会是可能会比较好。
0: <对>哦、谢谢莫华哥的精彩的解析啦。<咳>其实莫华哥也跟大家讲非常清楚，我们刚刚看到这个投资风格转换确实是已经正在进行、啊。嗯、纳斯达克有这个三分之一的股票，哦，高达百分之三十六，都从五十二周以来的高挡回档五十趴，腰斩的艺术啦。哦，那台股也有看到这样的现象，哎、欸，所以在台股里面啊，我们接下来就要来谈，那是不是这个半导体是我们要多加关注，因为一开始有跟大家聊到这个，不管是金融啊、半导体的这个类股指数，哎、欸，跟大盘来说是一致的一个走向，反而是其他的类股，你可能大盘在涨，但是你在跌啦。那讲到半导体最重要的还是我们的台积电啊，护、哦、国神山点点，台积电在上个礼拜哦哦还没有突破六七九。在大关的时候，就站上全球市值第八，超越我们这个前股神我们的巴菲特爷爷，好不好？超越他的伯克夏公司，更超越这个 Nvidia， 成为世界半导体市值最强的公司。哎，真的是大家深感荣幸啊！不过台积电好，其他半导体的这个中下游会不会跟着好呢？我们就来看一下。其实啊，在这个台积电的部分，有没有机会来救援这些？本益比高的 IC 设计股，因为我们有聊到嘛，这一波的下跌其实很多 IC 设计类股，我们来看一下，不管是信华还有系利，像系利之前阿格力有跟大家分享到这个股王哦，其实是在多头里面，你确认这个多头的强势度一个很重要的指标，股王最近把其跌到明明白白，那我们看到其他股票，不管是这个四星 KY 啦。或者是宏康、利基等等，哎、欸，其实大部分的股票是下跌比较多，所以现在台积电啊这么强，资本支出要提高的情况下，似乎半导体的景气没有太多的疑问。所以接下来我们来请教白老师哈，白老师 ，IC 设计类股啊，算是台股投资人里面非常爱玩的一个股票，因为它分门别类蛮多，虽然都叫 IC 设计，可是有些可能面板的啦，啊，有些是其他的这个驱动 IC 啦，嗯、但是他们过去的一个功能特征的是本一笔就管哎。做高起，所以大家也想要
2: 想要买。不过这马就是在修正高本益比的，安在那边咯。因为过去我们对 IC 设计股的一个印象就是它本益享有高本益比，大家就对它非常的宽容。<對 S 2> 哎，那它毛利也相对都是比较高，就五五成以上。是啊，然后再来就是它的的一个成长性是被大家所期望的，所以一度十二千金里面有一半以上是 IC 设计。哇、哦，十二只有六只都是 IC 设计。然后到上礼拜的时候，这这个。都允落了落，<笑>好，那我们可以看一下下面这张图哦、喔，我们可以看到说，这个是 S M B 500， 就奇二本一比的一个部分哦、喔，在过去高值的地方，这是2000年网络泡沫的时候，那这個、当然这个这个我们还没出生啊，这个是就故意讲<對>啊，就是经济大崩坏那一次，经济萧条的时代， 1 9 2 0 2 1年的时候，好。那这一次现在来到这里，那相对非常高的一个点，在 Campbell， 它已经超过这个，这叫做黑色星期四哦。那时候星期四，哦，吧，然后这个是网络泡沫，那这边是金融海啸，哎啊，所以这个本益比这个修正下来，如果说从科技股的高本益比的直接带来修正到这 S p U 五百，就是美国前五百大的一个部分，那才会有一个就是说整个股市的一个大回档。嗯但是这个时候，我们来看二零两千年跟现在二零二二年，它之间有什么相似点？就是有一些做梦的股票涨得非常多。哦，做梦的股票
0: 确实有，那时候是网络泡沫
2: ，这边是网络嘛。你,
0: 你只要名字有挂 .com 的，管你是不是真的在做网络的内涵
2: 。<对>然后那时候有一档股票叫2 3 2 3 2 3二三，这是这是可以中环。中环那时候，他说他投资了100家的网络公司， 1 0 0家网络公司，<笑><對>那这样就飙到多少？他飙了三倍哦，太夸张了。好<笑>，这一次中环，我要跟迪士尼乐园合作元宇宙，元宇宙，各来，欸、各来。然后呢，也两倍多
0: ，颇有当初的这个味道
2: 。对不<笑>对？對對對这个这个泡沫，啊，它的，破掉了，然、那、后、個、裂缝好像都出来了。但是呢，还是有可以，呃，救大盘的。当然就是台积电，
0: 台积电因在太强了
2: ，它的毛利五成多。<對 S 1> 我们刚刚讲说 ，IC 这业股享有高本益比，然后呢享有高成长、啊、它的毛利五成多，一个制造的公司
0: ，欸、其实等台积电毛利
2: 是也是也是五成多，也是
0: 五成多啊，
2: 而且它的净值绝对会比 IC 这业股还要高，产业地位也是不容挑战。我那个那些机器哦，拍档股稍微一波也也是一个钱哦，而且它根本是有。有价无市啊，没有人要，没有人会、啊。现在卖半导体设
0: 备非常抢手啊。对
2: 啊，那爱思摩，然它他的东西，它是它最多的。而且中国不能买。对啊对对 ，OK， 好，那现在半导体指数在这个位置，它靠的是台积电啊、哦。那上礼拜的时候 ，IC C 12股其实都回档下来啊、哦。我看这个 C D K Y 它代表，然后这、嗯、<哼>它这个回得很深哦。所以说变成说现在已经开始在做本益比的修正。修正。啊，然后整个上柜指数它也回到了这个一个相对的一个低点啊，在过年前的时候，如果是中小型个股、中成长型的个股的持有者啊，那这谈起来要减码，真的是多加小心。对，但台积电今天到最高到六八八，我我们刚刚要录影之前看到的，那它在整数关卡部分会有一些压力的。那再来就是说，我们上礼拜有提到的，它的第一季的法说通常都是法说完再涨一波之后，要就就平平平顺下来了。那现在六八八之后，如果到七百的时候，它可能有又会平平一下。所以，老师现
0: 在如果想追台积电的，人，是不是不要追，可能会
2: 比较好一点？对，所以台积电呢，操作它的方式，可能就是它离短期均线乖离远的时候，你可能先卖一趟。哎，毕竟这个大只的，你说它要一直涨，这个机率相对来说比较低啊。对，那因为要多少钱去把它价格堆叠上来？那今天其实指数还蛮强的，靠的是什么？台积电跟联发科。那我们看到。IC 设计类股还有哪些可能有机会？就是说，他刚阿格利有讲到，就是说，所有的 IC 设计股其实分很多，什么驱动 IC 啊、电源管理 IC 啊、CCKY 就是电源管理。其实它的分类还蛮多的。对，但要有在这个区块的，它今年还有成长的空间。哦，然
0: 後这很重要了。五 G 跟高速运算，因为有一些 IC 设计类股，像是之前跟面
2: 板有关的，啊，就跌的比较凶一点。对，因为。去年面板是成长嘛？我们看有打群状都往上走，那面板驱动 IC 像连登泰啊，或者说是联永啊这些，我们去年介绍过，它都涨一波上来。但去年涨了不代表今年涨。那、嗯、<哼>我们甚至可以看到说，去年飙涨的像3141的3 1 4 1啊，金虹<红>金红在这里啊，它是290几块跌到这里来的， 2, 2 <90 S 1> 7 3块、啊，两百七十块，也是跌很多、哦，哎，跌了70块了。那、啊、这个如果用融资已经追缴了，好，那但去年飙涨的，今年可能就要休息。如果说他没有在这个踩到这些趋势内的部分，嗯、他就会休息了。好，那台积电的展望优于预期的时候，是会减缓市场对2022年然、哦、就是说晶片库存的疑虑。但是呢，不是所有的晶片它都会库存不会累积，它都会有些会累积，像这这种的啊，或者是面板驱动 IC 的啊，这個、这个就有机会。会会累积，那他们的股价我们就摆一边去看。但是呢，如果说是像智元，那智元它是特殊应用晶片的一个 ASIC 的这个部分，<对>我们看它营收是这样子，持续在往上来。联家君的智元。对，好啊，那这个部分呢，它也守住了这个呃季线的一个部分哦，它它就变得有机会。为什么呢？因为它的营收还是跟着。晶圆代工的一个出货成长而跟着成长，就刚刚梦哥讲
0: 了，你要有实际的业绩啦。对，哎
2: 、欸，你说梦醒了，当然就会看到说昨天这个梦的品质怎么样，有没有实现、嗯所？所以
0: 老师，这种有基本面的 IC 设计类股是不是回到季线啊？如果有支撑，哎、欸，反而大家可以多加留意哦。对，對
2: 像这种的就就会变成说，因为它有营收支撑，又有技术面的支撑，再來就是筹码的部分。可能我法人开始在慢慢买了，那就可以去做留意。嗯，
0: 好，所以这个在 IC 设计类股部分呢、啊，特别大家要留意这个估值的修正。所以接下来要继续请教我们的产业教练白老师啦。哎、欸，白老师在半导体啊，既然 IC 设计类股的部分这个高本一笔啊被修正，那 IC 设计类股里面哎、欸、分门别类也太多，大家一般人其实比较难研究。那如果我们把范围再缩小一点，好、哦、像我这个上礼拜我跟崇月的董事长有幸同台啦有。有我看到了，<對>看你备注。他、啊、公他、啊、公司好，就是这个代理日本信越化学、嗯、相关细晶元。是，所以细晶元既然今年台积电资本支出到四百亿美元以上，那代表说
2: ，哎、欸，这对原料晶片原料需求会节节高升。所以细晶元这一块，我们该怎么看？好，我们看到细晶元它今年的一个需求的成长来源哦，当然是跟晶片的这个成长有关系。因为细晶元在这个产业地位在这个位置，再是晶圆代工。晶圆代工要跟他拿什么金块？要一块一块的然后长金出来，然后切片，切片之后十颗才会变金片。好，那再下一是封装测试之后呢，才是晶 IC 晶片组。好，那它需求怎么来的？因为晶圆代工下面的要跟他追货，所以他要跟上面追货。所以看起来产业面来说一点货是，所以我们拉一个区块来讲，没有涨价的，它就毛利就会掉下来。所以 IC 芯片。IC 设计类股它就有这样的关系啦。如果说它下游的这些买方哦、喔，它已经要跟它杀价了，对、啊，那、啊、上面的呢又跟它加价，那它不就我们刚刚讲它的高本益比来自于它的高成长，哎、欸、没了，然后呢由于它的高毛利，哎、欸、也没了，那那个股价修正就会比较大。嗯、<哼>啊，所以说五 G 或者说是哎、欸、高速运算的这部分，他们对它拉货还没有降价，还是属于属于说啊。我加价，你给我货就好了。所以
0: ，同样产业类别在这个观察上是非常重要的。对
2: ，好，所以这个时候呢，细晶圆涨价原因在哪里？因为晶圆代工的缺料。好，啊，他们现在在盖厂啊，又要拿晶圆，细晶圆又要有产能，然后呢出货。啊，那他出的货就是我们刚刚讲五 G 或高速运算这些。那到二四年的时候。哦，八寸的一个细晶圆的，它还是有调涨一到两成的空间的，其实蛮多的。对，所以，我们细晶圆就有三支嘛，环球晶、台盛科跟合晶。好、哦，那这三档来讲，刚好价位从高到低都都有，任君挑选。<笑>对，那环球晶它现在有个问题，就是说它跟四创的一个合并案。嗯、对，好、哦，那大陆就算通过了，还有德国这一关，那这两个都通过了，它才能够去挑战性越的地位。好、啊，那信信越的在台湾的代言人就是台盛科
0: ，台盛科哦，跟信越就是直接相关了。嗯、对，然
2: 后那这个部分的时候，变成说它就有一个利基出来了。然后它现在是面临一个精料的一个短缺，就是说下游短缺，上游就涨价、嗯嗯、啊，所以它就有这样子一个利基。我们看到它的营收算是都持平，但是到了二十到二零二二年的时候，有机会是拉起来的一个机会。目前看的话，它成长有15到 20% 的空间的话。那这个股价如果说是上扬的月线撑住啊，然後是收敛的 MACD， 那是有机会再来一波的
0: 。好，那白老师的解析就非常清楚啊。其实在这波下跌的过程中 ，IC 设计类股，如果你要剪，你要剪这个产业面，真的是没有问题的。<是>那如果它的产业面的应用、嗯嗯、的这个 IC 设计，比方说去年的面板就是一个例子啦。哦<是>，面板驱动 IC 相关，你可能要多加留意。<錯>那细晶元看起来、啊。如果下跌的话，大家可以找买点哦，是一个不错的选择。<是>好，那我们谢谢白老师今天的半导体啊，我真的是觉得白老师带给我们很大的一个收获、啊。这个估值修正跟之前木华哥刚刚一开始提到的这个美股的状况，其实也是有逻辑上的一个关念，交给大家去做思考啦。好，那接下来呢，要跟大家來聊的就是打开猪盖以后，猪嘴狼盖也，金龙股啊、哦。我们就来请教木华哥关于这个金龙股，因为我们看到。过去啊，如果通膨超过两 percent 的时候，这里总计有十一年哦。那这十一年台湾的这个金融保险指数、哦、下跌的年份，其实相对来说是比上涨还要少的。那平均的涨幅啊有九点四 percent， 算是不小哎、欸。莫哥，我昨天才刚跟我妈通电话，她、嗯、跟我说她台新金，嗯、因为我之前叫她存股，我说你不要每天那边打打杀杀，你已经六十几岁，存一点股好不好？我、哦、他存十二块，现在台新金米二十啊。所以金融股真的在台湾似乎是不错的选择。那我们看到这个金控的自结获利在去年也是非常好，整体啊赚了五千八百多亿，然后呢这个年增率高达五十三百分，那是谁带动？当然就是前两大啊，富邦国泰在去年真的都是非常的猛，都赚了千亿以上了、啊。所以在展望今年，似乎他们鼓励也不错，然后又升息的这个大环境的利多，所以金融股这一块，莫哥拉没拉垮。
1: 金融股是不错、喔，不过大家注意一下啊、喔！上周五美国的金融股都大跌。上周五美国金融股大跌、啊，比如说像是小摩，好，就是戴蒙，好，它发言之后啊，这个小摩股价跌了五趴到六趴，五 percent， <笑>对
0: ，啊、那只有一
1: 家银行涨，就是富国银行，富国银行股价大涨，那其他像美银啊、花旗啦、大摩啦，全部都跌。哦，我觉得主要是他跌这个投资银行的部门、哦，可能市场有预期到说今年投资市场不会那么好
0: 、啊、所以这个这是关键的想
1: 法、哦、所以说呢，投资银行呢股价就会有压力、哦，所以说我觉得寿险股啊就有这样的味道。哦、富邦国泰今年哦可能不会像去年赚这么多，因为他们其实并不是呃这个你说保险公司突然赚很多，保险公司不是说保单非常赚<是>啊，好讲在保单的利润就这么多了。好，保单也不可能去呃卖多贵哈、哦，让这个保护啊<笑><对>大家呃付很多成本嘛、哦、所以我觉得保险公司他们呃真正的利润来自于他们的投资部位的获利、哦、就是收进了这个保费转投资，所以国泰富邦他们去年最主要有那么亮丽的这个税后啊，最主要是因为他们投资台股。国外的股市啊，还有债市获利的关系，好，所以今年如果股市没有那么好的话，恐怕他们今年的获利就会受到影响了。哦、对，所以我觉得今年左眼可能我们会把它放到是银行的部分。银行股对，大家可以看到、啊、金融股的特性是什么？金融股啊，呃，通常跟电子已金呈现会是一个悄悄板的现象，很少两个一起哈。对，所以纯股族呢，注意股息殖率率。那但大家注意，股价涨越多，会压抑殖率的空间。没错。好，那另外升息的话是比较有利银行业，嗯、但不见得有利保险业。好、哦，那这很重要哦。对，保险业，因为他们还是会在升息下面这个投资的部位哈、哦，可能获利不会有像过去那么好。另外，金融股不会快速填息哦，所以除息前股价比较容易见到波段的高点。好、哦，这是我我我个人的一些呃心得哈、哦。大家可以看到，呃，金融股今年的这个是金融股今年的除息概况。好、哦，就去年他们的盈余啦。后、哦嗯、去年盈余到今年的除息。我举一档例子哈、哦，大家可以看到，值率最高的是这个群益期，好、哦，群益期货。嗯哎好、哦，我们若把所有的金融股列下来，群益期货的殖利率今年是高达七帕多，非常高，非常高。好、哦，但是我们来看一下群益期货的走势，你有没有发现它、嗯、<咳>除息前拉高之后，它、嗯、其实今年到现在都没有填息哦。对
0: 、嗯，摩哥、哎，这五二零到现在都每天每都
1: 都没有填息哦，所以说基本上你从这一点就可以发现，就金融股它其实填息是比较慢，它都是除息前拉高，嗯、所以我倒是觉得过完农历年后，如果大家要去参。参与金融股的投资的话，你不妨去注意这种特性，赚除权息的行情不要做股对对对对，股利的话，因为你还有扣税的问题嘛，而且他们有填息的话，基本上你是赚不到股利。对、嗯，好，那另外这是今年各家金融股的 EPS 的预估哈，这我们根据呃这个名理财生活杂记这个他们<入>他的资料，对他他所统计出来的情况哈，大家可以看到，今年的话哈，其实值率相对都不错各位看到。预估殖利率，彰银有三趴，金城银有将近六趴，台中银也有将近六趴，台汽银四趴多，高雄银五趴多，联邦银有六趴多，远东银五趴二，安泰银四四点八，各位看到银行股有没有？好<对>，银行股其实都至少在四趴到五趴，甚至到六趴的话，我觉得大家可以注意这个。其实银行业其实就没有我们刚刚讲那个寿险业，今年投资投资的问题，收益的部分，他们这个赚的话就是一个真枪实弹的赚，而且今年升息的话，他们的利差空间拉大，其对
0: ，比方说在放了房贷，利息可以收更多，
1: 对他们就其实对他们的这个本业经营来讲是更有利的一个情况哈。那那富邦金的殖利率是六点五五，哈，这是预估啦，我要强调这是预估，就去年的一批
0: 是好看，所以殖利率高。对对
1: ，然后呢，国泰金因为。前一年的它殖率就三帕多嘛，哈，因为去年获利大哈。那国泰金也有五点五哈，裕山金很高七点六哈，然后呃这这个开发金很高七点六，然后因为开发金大赚，凯基赚了超过一百亿啊，然后元大金因为元元大正赚了超过两百亿，好，所以说它元大正这个海赚啊，去年啊，所以说元大元大的这个殖、e、率将近六帕哈，然后还有你刚刚讲台新金的四点五，星光金也六帕多。哦，国票金接近四趴，稍微是弱一点、哦、但因为它算是小型金控、哦、永丰金因为永丰正大赚、哦，所以说六趴多、哦。中信金五点八趴，第一金有四点六。王道，王道银行的话，各位看到四点八日盛金四点九然后呢，上海也有三点七，和库金五点三。我把大致上给大家看一下。那到底要怎么选、哦、我觉得呢，你可以去选一些那个相对值率高。哦，那本一笔也相对还好，合理而且呢，股价并没有像那个有些像开发金那些已经喷了很多了。哦，这个比如说像元大金，各位看到它最近哦是比较明显的，才、这个、开始动起来，有一点点这种感觉啦。因为它其实先前都没有涨嘛
0: 。而且莫尔哥就像你说的，这个天喜弄这把的呀，哎，
1: 它它其实还没有还没有完全天喜，<笑>对,啊、对不对
0: ？反而天喜那个除夕前涨一大段。对，
1: 那你有发现诶，它好像有一点要除夕前那种这种这种,这种味道。好、哦，所以我倒是觉得大家可以。呃，去注意一些这个呃，所谓比较没有寿险包袱的哦，那不是说寿险相关的不好，对，好，就是说他们今年的获利变数可能比较大一点。对他们今年的获利，一般来估的话，去年富邦金有十二块多嘛，哈、哦，一般市场估今年富邦金 EPS 大概有十块左右，哦，所以说会稍微获利会稍微衰退一点。嗯、那联邦银的话，获利很出色，哈、哦，各位可以看到联邦银，但联邦银股价比较明显的拉升了啦。啦、哦，所以说。大家可以注意一下，就是说银行股啊，或是说寿险股哈、啊，我觉得我个人会可能比较偏爱一下这个银行的。如果以金融来选的话，哦，从我们刚刚讲的这些种种的角度来看，我可能会比较偏爱一下这个银行,行股的部分。对
0: ，好，那谢谢木华哥帮我们做一个很精彩的解析。其实，在金融股的部分，阿格里也非常认同这个木华哥的看法，因为有时候金融股你不能只看收利率，其实这个。是相对来说比较危险的。虽然你用这个折利率来看金融股，不失为一个好的方法，可是你去了解这些金控背后最大的获利来源，哎，这点可能是更加的重要了、哦。例如说像元大金，刚木华哥有提到，哎，填息啊都还没有填，为什么呢？因为台股去年下半年这个证券成交量的均量下滑非常非常多。那元大金有百分之六十几都是来自于这个元大证券的收益，所以自然它跟。以银行为主体的，例如说像中信金哦，那中信金在国内放贷这个、呃、房贷是第一名的银行啊，所以升息对他来说就相对比较有利，所以这個股价强弱其实都是有原因的。那去年 EPS 很好，的这些寿险股他们主要是靠投资赚钱嘛？那今呢，既然今年哦，木华哥刚刚一开始有跟大家提到，这股市波动比较大，万一整个股市翻转直下的时候，其实啊。这个受险类股也是会受伤，像2 0 2零就有这样的状况嘛。所以呢，今天不管是半导体还是金融股，相信大家都有很大的收获。那记得产业逻辑，我想这个是在股市下跌的时候，你有没有勇气去解？以及当你不小心短套的时候，有没有信心续报，等到逆转身那一天来临，很重要的一个依据就是对产业的了解啦。那如果你喜欢阿格力这样的内容，对产业的理解也非常的认同的话，欢迎到这个 Facebook 跟 YouTube 订阅，投资再给力哦。我们下一期再见，拜拜。